0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore Ciao e bentornati all'ascolto di Start, io sono Antonio Larizza e in questa puntata vi parlerò della prima certificazione al mondo concessa a un velivolo senza pilota per trasportare passeggeri del crollo del settore meccatronico in Italia con gli ordini che tornano ai livelli del 2013 e di una tesi controcorrente che smaschera la cosiddetta intelligenza artificiale e soprattutto i falsi miti che questa tecnologia sta alimentando. La Cina ha battuto gli americani e gli europei anche sul fronte dei robotaxi volanti È di ieri la notizia che la società cinese Yi Hang ha ottenuto la prima certificazione al mondo per un velivolo senza pilota. Si tratta di robotaxi omologati per due passeggeri, dei droni speciali che al posto di trasportare pacchi, come nel caso di quelli sperimentati in America da Amazon, sono stati progettati per trasportare persone. A concedere la licenza è stata l'autorità cinese per l'aviazione civile, come ci racconta Mara Monti sul sito del Sole 24 Ore. Il velivolo della Hihang atterra e decolla in verticale ed è risultato conforme agli standard di sicurezza dell'aeronautica civile cinese, ottenendo così la licenza per condurre operazioni commerciali per il trasporto con guida autonoma di passeggeri, per il momento solo in Cina. Con questa certificazione però la procedura per ottenere autorizzazioni simili in altri mercati sarà semplificata. Presto potrebbero quindi arrivare autorizzazioni anche in Europa e negli Stati Uniti, forse già a partire dal prossimo anno. Intanto l'amministratore della Hihang ha fatto sapere che sta valutando in quale città della Cina la compagnia lancerà il suo primo volo passeggeri in aerotaxi a guida autonoma, senza però fornire per il momento una data precisa. Un numero però lo ha dato, la sua società ha già ricevuto ordini per 1200 velivoli. Prepariamoci quindi a vedere aerotaxi senza pilota volare su molte città della Cina e magari anche a salirci sopra per una corsa. Torniamo in Italia e parliamo di congiuntura e in particolare della meccatronica, il settore in cui si producono macchine, utensili ad alta tecnologia e robot industriali. Ieri Lucimu ha diffuso i dati relativi agli ordini raccolti nel terzo trimestre di quest'anno. Se le esportazioni tengono, gli ordinativi raccolti all'estero risultano in calo dell'1,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a preoccupare è il fronte interno. Gli ordini di macchinari, utensili e robot industriali delle imprese italiane risultano quasi dimezzati rispetto a un anno fa, facendo segnare un calo del 45%. L'indice UCIMO sugli ordinativi del mercato interno scende con questi dati a 24 punti base. Per trovare un dato peggiore bisogna andare indietro nella serie dell'indice fino al terzo trimestre del 2013. Questo dato preoccupa e va sicuramente monitorato dal momento che le vendite di macchinari industriali da sempre anticipano con i loro trend quello che poi sarà l'andamento della congiuntura e più in generale dell'economia nazionale. Chiudiamo questa puntata partita dai taxi volanti senza pilota parlando di intelligenza artificiale e partendo da una tesi controcorrente, quella di Eric Larson, scrittore, e imprenditore americano, autore del libro Il mito dell'intelligenza artificiale, pubblicato anche in italiano da Franco Angeli. Mentre tutti celebrano la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale generativa, quella in grado di simulare il linguaggio umano, Larson invita a tenere i piedi per terra. Ecco la sua tesi. La strada che condurrà l'intelligenza artificiale di livello umano, dice Larson, per ora esiste solo nella nostra immaginazione. Non è vero che l'abbiamo imboccata e anzi non sappiamo neppure dove si trovi. Inizia da qui, da questa tesi inattuale, potremmo dire, la bella intervista che Fabio Carducci ha fatto a Larson e che potete leggere sul sito del Sole 24 ore. Intervista in cui Larson invita a fermarsi e riflettere anche sull'idea di sviluppo, spiegandoci che il mondo in cui viviamo è di fatto rimasto bloccato negli anni 50 del secolo scorso, anche se ogni giorno, illudendoci più o meno consapevolmente, pensiamo o fingiamo di pensare che stiamo viaggiando sul razzo spaziale del progresso. Il podcast di oggi finisce qui con questo invito a leggere anche il prossimo libro di Larson che si intitola appunto Il Ritorno perché il ventunesimo secolo assomiglia al passato e non al futuro che volevamo, mentre il nostro appuntamento è rinviato a domani con una nuova puntata di Start.